0: Himmischer Vater, ich bete einfach, dass der Wort rausgeht und du das sagen kannst, was du sagen willst. Ich bitte um deine Führung, denn ohne dich kann ich nichts tun. Herr, ich bete um einfach deinen, deine Gegenwart, deinen Heiligen Geist, dass er hier anwesend ist. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Gegenwart, deine Führung. Und es erbete ich in Jesu mächtigen Namen. Amen. <lacht> ja, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das spricht der Jesus. Und das... <lacht> hat mich sehr bewegt in dieser Vorbereitungszeit, dass ohne ihn können wir nichts tun. Das, das bewegt mich diese Woche auch. Das ist so klar und deutlich, was er sagt. Und Manchmal ist es ja so umgekehrt, man denkt, dass ohne einen selbst nichts funktionieren würde. <lacht> also wenn ich jetzt nicht an meinem Platz bin in der Arbeit, dann würde alles in Chaos versinken. Aber es ist genau andersrum bei Gott. Er sagt zu seinen Jüngern, ohne, ohne mir ohne mich könnt ihr nichts tun oder getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und ähm, Und Jesus bringt es in einen, in einen bildhaften Vergleich äh, vom waren, Weinstock und die Reben. und Einige kennen das oder viele kennen diesen, diesen, äh, dieses Kapitel in äh, Johannes 15, wo Jesus da spricht. Und darum ähm, geht es heute auch. Und ich möchte einen bestimmten Teil von der Frucht anschauen. Und ich will, oft schauen wir auf die Früchte und die Früchte sind auch wichtig. Auch, dass wir selber Frucht bringen, ist sehr wichtig. Aber ich möchte auf den Teil der Bruch Frucht schauen, die die Frucht mit dem, in dem Fall Weinstock, verbindet. Aber ich möchte es noch ein bisschen deutlicher machen und zwar andere Frucht nehmen. Ich möchte heute eine Birne nehmen. Weil da sieht man nämlich den Teil, der die Frucht mit dem Baum verbindet. Und zwar das ist dieses kleine Teil, was oben an der Birne ist, das ist der Stiel. Und im gewöhnlichen Leben setzen wir nicht viel auf diesen Stiel an, an Betrachtung. Eigentlich ist es so, dass wir das Ding wegwerfen, wenn wir, wenn wir die, den Apfel oder die, die, die Birne in dem Fall essen aber das ist der Teil, wo ich heute drauf schauen will. Denn das ist die Verbindung von der Frucht zum, in dem Fall, Baum. Und das ist ein absolut ein wichtiger Teil. Wenn nämlich diese Verbindung von der Frucht zum Baum nicht stark ist, was passiert dann? Also wenn, die, wenn der Wind zum Beispiel kommt, kann es sein, dass die Frucht vom Baum fällt. Also das heißt, ähm, die, Frucht, ähm, die Frucht ist sozusagen abhängig vom Baum. Und das ist was, wo wir unseren Augenmerk oder wo ich heute einfach drauf schauen will, dass diese Verbindung muss stark sein. Das ist die Verbindung, wo sozusagen wir das Leben bekommen. Im, im Vergleich jetzt auch die Frucht bekommt das Leben vom Baum selbst. Und die Frucht muss eigentlich nichts tun, als nur am Baum zu bleiben dann wächst die Frucht, oder? Jeder Gärtner sagt er das. Wenn die Frucht am Baum bleibt, dann fängt die Frucht zum Wachsen an. Da, 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 da braucht also die Frucht hat also sozusagen den absolut entspanntesten Teil. Die wächst einfach. Die wächst. Und es ist schön, wenn man das auch beobachtet. Die, das Schöne von einem Gärtner, wenn man den Beruf als Gärtner jetzt nimmt, ist, wenn er sieht, dass seine Pflanzen wachsen und seine Pflanzen Früchte bringen. Also wenn die Frucht wächst und dann natürlich die Erntezeit, was wir jetzt hatten, ist so diese kostbaren Momente, die ein Gärtner hat, zwischen der harten Arbeit, sage ich mal. Weil es ist ja alles harte Arbeit. Aber diesen Fokus eben heute auf diesen, dieses kleine Stück, was oben an der Frucht ist, ähm, und ähm, das ist mal so dieser eine Teil und der andere ist, ich will auf Jesus schauen oder dass wir gemeinsam auf Jesus schauen und ähm, was da sehr auffällt ist immer, wir haben es auch heute gehört im, im, im Lobpreis, die Helen hat gesprochen, wenn sie wenn sie in der Anbetung ist, dann ist es nicht nur irgendwie ein Lied heute halt singen und das auch eine Bedeutung hat, sondern sie hat gesagt, sie will ähm, sie will ihn berühren, also sozusagen einen Kontakt der Berührung herstellen. Sie will in der Gegenwart Gottes kommen und das war zu Zeiten Jesus wahrscheinlich auch so, dass die Leute ihn berühren wollten. Also wirklich auch, wo er, wo er hier war auf Erden, die Leute sind hingegangen und haben ihn angefasst. Und das war dann auch oft so, wenn große Volksmengen da waren, dass alle halt ganz nah bei ihm sein wollten. Also körperlich sind die halt richtig aufdringlich geworden, sage ich mal. Ich glaube, das war... Keine so leichten Situationen, wenn es so ein paar tausend Leute waren. Und, und diese Berührung Jesu, die suchen wir ja auch alle. Also das ist was, was für unser Leben ja wichtig ist. Wir wollen ihn berühren. Wir wollen ihm nah sein. Wir wollen in seine Gegenwart kommen. Wir wollen ähm, einfach das erleben, was Gott ist. Das Wesen Gottes ist pure, also Schönheit. Die Worte hat man wirklich nicht, aber dieses, diese Herrlichkeit Gottes, die wollen wir erleben. Und das Wort Gottes sagt auch, dass in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das heißt also, diese Fülle der Gottheit ist in Christus voll zur Verfügung gestellt und wir sind zur Fülle gebracht in ihm. Und wir wollen also in diese Fülle reinkommen. Wir wollen ihn erfahren, wir wollen einfach seine Präsenz, seine Gegenwart wollen wir einfach haben. Am besten immer in unserem Leben. Also jetzt nicht nur, wenn wir hier im Gottesdienst sind oder wenn wir in Anbetung sind oder wenn wir das Wort Gottes lesen. Und ähm, wo Jesus also hier auf Erden war und er unterwegs war, da ist richtig was passiert. Also wo er in Berührung mit den Menschen kam, ist was passiert. Das sind Heilungen und Wunder geschehen. Das sind einfach große Dinge passiert. Aber warum, ähm, warum, warum passiert das, was ist die, die Ursache, warum geschehen diese Dinge? Und der Grund ist einfach, weil Jesus in der ganz engen und tiefen Beziehung mit Gott gestanden ist. Er war absolut in einer engen Beziehung mit Gott. Seine Gegenwart war sozusagen da. Jesus war Mensch, aber der Heilige Geist war so präsent auf ihm und in ihm, dass wenn die Menschen ihn versucht haben anzurühren, dann passierte was. Es ist, es ist sozusagen eine Kraft von ihm ausgegangen. Und lass uns mal reingehen in diese Bibelstelle. Da gibt es eine Begebenheit. Und zwar in... Jetzt schauen wir mal, wo das ist. Das ist in Markus fünf, achtundzwanzig. Und da geht es um diese blutflüssige Frau, und da kommen ein paar Sachen zusammen. Ähm und zwar geht's. Ähm ab Vers 21 los, also Markus 5, Vers 21. Und da kommen ein paar Sachen zusammen. Also er ist gerade aus der Befreiung gekommen. Er hat ähm, einen dämonisch besessenen Mann befreit. Und äh, es war eine ganz schöne Aktion. Äh, und dann kam er in eine große Volksmenge. Die haben also schon auf ihn gewartet und dann kommt ein Synagogenvorsteher zu ihm und den seine Tochter liegt im Sterben. Und er wird also gebeten, ähm, zu dieser Tochter zu kommen. Und äh, dann in dem nächsten Augenblick kommt diese blutflüssige Frau und rührt ihn praktisch an und ähm, wird dann geheilt. Und... Dort in Vers 28, da heißt es, denn sie sagte zu sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Also dort sehen wir, diese Frau ähm, rührt Jesus an und wird heilt. Also diese Berührung mit Jesus bringt eine sofortige Heilung. Das heißt, Gottes heilende, wunderwirkende Kraft war in Jesus komplett zur Verfügung in dem Augenblick. Das ist, das ist ungefähr so, wie wenn, wie wenn man Strom hat auf der Steckdose und man kommt dann mit einem metallischen Gegenstand, der diesen Strom leitet, in die Steckdose. Also man sieht eigentlich nicht, dass der Strom in der Steckdose ist. Aber man spürt es dann, wenn man, wenn man hinfasst. Und so war das da. Also Jesus stand sozusagen mit der vollen Kraft Gottes dort auf diesem Platz. Und diese Situation waren, also da war eine große Volksmenge, das waren vielleicht an die tausende Menschen um den Jesus rum und die haben ihn bedrängt. Also es war wahrscheinlich nicht so, dass die Abstand gehalten haben, sondern sie waren so nah, wie sie nur hinkonnten. Und diese Frau ist dann von unten herangekrochen. Und hat versucht, dass, er, dass sie den, den, das Gewand irgendwo erwischt hat. Und dann ist sie geheilt worden. Und äh, das ist das, ähm, wo, wo ich heute hinschauen will, diese Gemeinschaft mit Gott. Jesus war in dieser engen Beziehung mit Gott. Und wo ich es auch in meinem Leben erlebe, dass es wirklich wichtig ist, dass wir in eine enge Beziehung mit unserem Vater kommen. Denn das ist ausschlaggebend, ob wir wirklich, Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, ohne ihn können wir nichts tun. Wir können schon Dinge tun, aber die kommen dann aus uns selbst. Und eine Frucht selber kann nicht aus sich selbst Frucht bringen. Versteht ihr das? Die, die Frucht selber hat eigentlich gar, gar, gar nichts dazu zu tun, wenn es um die Beziehung zwischen Gott und uns geht. Das heißt, wir müssen uns auf diese Verbindung mit dem Vater konzentrieren, dass die stark wird. Und Jesus war, wenn, wenn er nicht stark in dieser Verbindung mit dem Vater gewesen wäre, dann hätte er das nicht wirken können, das Wunder. Wenn dich tausende von Leuten bedrängen, wie, wie schwer, stell doch mal das vor, wie, wie, wie geht es einem da, wenn man da bedrängt wird, ist man da wirklich dann noch in der Beziehung mit Gott. Also ist man da wirklich erfüllt mit Gottes Gegenwart und Gottes Präsenz. Und Jesus war aber erfüllt zu 100% mit Gottes Gegenwart. Und das ist die, die Verbindung, die, die was wir für unser Leben brauchen. Ohne ihn, können wir nichts tun. Ohne ihn können wir nichts tun. Und das ist auch der Teil an der Frucht, der Stiel. Diese Verbindung müssen wir stärken. Ja. Und da musst du auch nichts tun. Du musst nichts tun. Denn wenn die Verbindung stark ist, du musst nichts tun, dass das geschieht. Die Steckdose muss auch nichts tun, dass der Strom rausfließt. Die ist einfach nur da. Du musst halt wissen, wo die Steckdose ist, dann kannst du deinen Staubsauger einstecken. Und das zu kapieren, dass wir nichts tun müssen, und das in Jesus, mit, in Verbindung mit Jesus kommen, in Berühren, in, in nahe zu sein, also das klingt am Anfang irgendwie komisch. Also, ah, Jesus, ich liebe dich und wenn ich jetzt zu Hause sitze und ich bin alleine und ich spreche das so, aber das ist wirklich so. Am Anfang ist es komisch, aber es wird besser. Es wird besser. Also, das ist wie in einer natürlichen Beziehung auch. Ähm, ähm, das ist ja was Lebendiges. Also du, 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 Wenn du jetzt in einer Beziehung bist, sprichst du mit dem anderen. Ja? Oder du unternimmst zusammen was. Oder manchmal bist du einfach nur zusammen. Einfach nur zusammen. Jeder ist da und es ist gut. Also dieses Gefühl einfach da zu sein. Und so ist es auch mit Gott unserem Vater. Er will mit uns zusammen sein. Und wenn wir uns Zeit für ihn nehmen, dann geht es auch. Das ist am Anfang ein bisschen komisch, weil man nicht sehen, aber wir haben sein Wort, das wir lesen können. Aber es ist ja nicht so, dass du dann sagst, du setzt dich jeden Tag fünf Minuten hin, liest eine Bibelstelle oder einen Absatz oder was auch immer und gut ist es, sondern das ist ja irgendwas Lebendiges. Das heißt, du willst in einen Austausch kommen mit ihm. Und es ist wie bei einer Beziehung auch, bei jedem ist es anders. Jeder ist ein bisschen anders da. Du kannst nicht... Du sagst ja auch nicht ähm, jeden Tag immer das Gleiche, sondern manchmal sagst du so, manchmal so, manchmal so. Du bist ja auch unterschiedlich. Wir verändern uns ja auch. Und diese Beziehung, die wir aufbauen zu Gott, das, ist, das müssen wir auch erst machen. Wir müssen den Raum geben in, in unserem Leben, äh, dass wir wirklich dem auch Raum geben. Weil, ähm, wenn wir sagen, wir wollen mehr von Gott in unserem Leben haben, okay, dann wie, wie schaut es aus? Okay, ich stehe morgens auf, setze mich fünf Minuten hin, lese in der Bibel, dann arbeite ich den ganzen Tag, abends bin ich dann müde, dann rede ich nochmal fünf Minuten mit Ihnen und dann lege ich mich ins Bett und dann schlafe ich. Oder ich stehe noch zwei Stunden Filme irgendwo an oder keine Ahnung. Aber die Beziehung mit Gott, diese, diese Connection, die, die kommt nicht einfach so. Die, die taucht nicht einfach irgendwie auf. Das ist was, wo wir reintreten müssen. Das ist auch wie in einer Beziehung in der Ehe zum Beispiel. Das ist nicht alles so, dass das alles vom Anfang an funktioniert, wenn das zusammenkommt. Sondern das ist ja wirklich ein, ein Lernen. Es ist ein Herausfinden und ähm, es ist dann nichts Statisches. weil es, Wenn es statisch werden würde, dann wäre es irgendwann tot. Und ähm, ähm, so ist es auch mit Gott. Und in der Beziehung zu Gott da gibt es praktisch ähm, ein beständiges Wachstum, wenn man an ihm dranbleibt. Also wenn man mehr Zeit versucht, mit ihm zu verbringen. Und ähm, das auf die Seite tut, ähm, wo man sagt, das, das ist jetzt irgendwie komisch. Ähm, oder das fühlt sich jetzt komisch an. Aber was, was, was passiert, wenn man sich mit Gott beschäftigt, dass, dass man mehr und mehr auf einmal in Gemeinschaft mit ihm kommt. Und ähm, das ist das, was wir brauchen. Wir wollen ja in diese Gemeinschaft kommen, weil die Gemeinschaft mit ihm, das ist der Teil, wo die Verbindung zwischen ihm und uns ist und die Frucht des Wachsens zu beginnt. Wir werden stark in ihm und da heißt es wieder, wo Jesus sagt, ohne mir könnt ihr nichts tun. Denn wenn wir, wenn wir, wenn wir uns nach dieser Gemeinschaft ausstrecken, dann kommt und er nicht aufgeben, dann kommt diese Gemeinschaft auch zustande. Die kommt zustande, wenn du deine Bibel liest. Du wirst mehr und mehr einfach in seine Gegenwart kommen. Anders kann ich es nicht beschreiben. Du wirst äh, in der Anbetung, wenn es am Anfang vielleicht komisch ist, aber irgendwo wird es ein Lied geben, das, wo dich Gott mehr anspricht. Und du wirst es vielleicht immer wieder hören und du kommst auf einmal in seine Gegenwart. Und so wächst es, eine Beziehung wächst. Auch zwischen Menschen, Beziehungen wachsen. Und, und dann kommen vielleicht auch Dinge, die das wieder stören, aber wenn man dran bleibt, wird diese Gemeinschaft tiefer werden. Und das ist ausschlaggebend dann einfach, um Frucht zu bringen. Das ist das, was Jesus meint. Ohne mich könnt ihr nichts tun, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. So dieser, diese Gemeinschaft mit dem Vater. Auch wenn wir hier Gottesdienst feiern, wenn wir sein Wort hören, das sind alle, das hat alles so kleine Anteile äh, mit drin und 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 doch brauchen wir das Persönliche auch. Also wo wir ganz persönlich, wenn wir jetzt äh, alleine sind, diese Gemeinschaft suchen und ähm, und also in diese persönliche Beziehung einfach tiefer kommen. Denn das Wesen Gottes, das, was Gott ist, das müssen wir erfahren. Sonst, wenn wir selber versuchen, was zu produzieren, das sind tote Werke für Gott. Denn was Gott in seinem Wesen ist, seine ewige Kraft, seine seine Herrlichkeit, das, was er ist, das, was er ist, das ist durch Jesus Christus uns zur Verfügung gestellt. Jesus ist die Verbindung zwischen Gott und Mensch. Er ist derjenige, der alles, was zwischen Gott und Mensch stand, auf sich genommen hat, weggenommen hat. Und in diese Gemeinschaft wieder reinzutreten, das ist das, was die Frucht bringen lässt. Und da ist nichts mit selber irgendwas tun. Es ist in die Gemeinschaft mit dem Vater zu kommen. Die Gemeinschaft mit dem Vater. Das ist das, was der Vater will. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Er liebt uns. Er liebt uns. Und zwar so, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Er will diese Gemeinschaft so sehr. Halleluja, Halleluja. Das ist auch der Grund, warum das Jesus gekommen ist, um uns wieder in diese Gemeinschaft mit dem Vater zu bringen. Das ist so gut. Das ist so gut. Das Wesen Gottes, das ist voller Glauben und Hoffnung, dieses ewige Leben, das ist voller Vergebung und Frieden, voller Heilung. Ich meine, wie kannst du ohne Hoffnung sein, wenn du wirklich mit Gott in einer engen Beziehung bist? Wie kannst du ohne Freude sein, wenn du mit Gott in einer engen Beziehung bist? Wie kannst du ohne Liebe sein, wenn du mit Gott in einer engen Beziehung bist? Das geht nicht. Weil Gott ist es alles. Das ist sein Wesen. Es ist sein Wesen. Er ist es. Und es färbt ab, wenn wir uns einfach auf ihn einlassen. Das ist einfach sich losreißen von allem, was um einen tobt. Und sich einfach mal zu Hause hinsetzen. Und mit ihm reden. Einfach wie mit einem guten Freund oder wie mit jemandem, ja, einfach sich hinsetzen und ihm, mit ihm Zeit verbringen. Das ist einfach alles beiseite stellen. Das Handy mal weglegen, ausschalten, alle anderen Sachen, das ist oft so, das raubt die ganze Zeit oder ich einfach mal alles beiseite legen. Alles weg und nur zu ihm kommen, nur du und dein Vater <lacht> und einfach das aufnehmen, was er ist. Einfach das aufnehmen, was er ist in seinem Wesen. Da musst du nichts machen. Du musst einfach nur mit ihm in Verbindung kommen. Ihn anrühren. Da brauchst du auch keine Angst haben, dass irgendwas von dir auf ihm abfärbt, was nicht so gut ist. Sondern es ist genau das Gegenteil. Das, was nicht gut ist, das verschwindet, weil er so gut ist. Und wir sehen das aber, Jesus, wie er in Frieden geblieben ist, in all diesen Umständen, die da waren, die Große Menschenmenge, die ihn bedrängt hat. Dann diese eine Situation, wo dieses Mädchen vom Sterben ist. Wo man sagen, sagen hätte können, er wäre in Panik gekommen, aber er ist ganz ruhig geblieben. Er war ihm der Gegenwart Gottes. Gott kommt nicht in Panik, wenn jemand stirbt. Er ist das Leben. Er ist das Leben selbst. Und und dann geschieht diese Heilung an dieser blutflüssigen Frau. Und dann wird diese, dieses Mädchen von den Toten auferweckt. Stellt euch mal das vor, was da alles war. An einem Tag ist es passiert. Und wir brauchen Anteil an diesem Frieden, den Jesus hatte. Deswegen wollen wir anrühren das ist das, wo wir mehr brauchen von ihm, oder? Es ist doch so. Wir wollen mehr von ihm haben. Und unsere Leben sind ja nicht immer alle perfekt in Ordnung, sondern es ist ja oft auch das Gegenteil. Es ist nicht immer alles in Ordnung. Aber das ist gar nicht so wichtig. Wenn wir mal die Wichtigkeit in die Richtung versetzen, dass wir merken, dass all diese Lösungen, mit Gott, Wenn wir mit Gott in, in sein Gegenwart kommen, verschwinden diese, die werden, die werden einfach kleiner sozusagen. Und den Fokus, wenn wir den mehr auf Gott richten in unserem Leben, werden die Probleme automatisch kleiner. Das heißt jetzt nicht, dass wir eine Probleme lösen sollen, aber manche Dinge, die lassen sich ja nicht von heute auf morgen lösen. Sondern man ist in der Situation, wie sie gerade ist. So, Aber wenn du den Weg zu Gott suchst, durch Jesus, durch sein Wort, durch die Anbetung, durch das persönliche Gespräch oder die Stille, einfach nur. Es gibt einfach Zeiten, wo man einfach, da gibt es nichts zu sagen. Es gibt oft nichts zu sagen. Und man ist einfach in seiner Gegenwart und füllt sich mit seiner Gegenwart. Das ist sowas Wohltuendes. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn, das, wenn Gott einfach zu dir in dein, dein Zuhause kommt und füllt dich einfach auf in seiner Gegenwart. Er gibt dir Kraft und alles, was du brauchst in dem Augenblick. Und da ist kein Moment, wo man irgendwas reden möchte. Da will man einfach nur mit ihm sein. Da will man nur mit ihm zusammen sein. Das ist das, was uns stark macht. Also, ist das ist, nicht, das ist äh, ja, das ist, Gott weiß, wo wir drin stecken und letztendlich müssen wir es ihm nicht einmal sagen, weil er es ja vorher weiß. Aber er, er, er lasst uns nicht ohne Lösung. Und diese Verbindung, die muss stark werden zwischen der Frucht, die wir bringen, die wir sind für ihn und er ist dieser Weinstock, dieser Baum, der dieses ewige Leben hat. Und er will uns hineinnehmen in diese ewige Gegenwart, in die Se seine Gegenwart und Präsenz in, in das Leben des äh, einfach da ist so viel drin, das lässt sich gar nicht mehr richtig beschreiben, aber einfach das Wesen Gottes. Er will uns einfach wieder verbinden in diese Gemeinschaft. Mit ihm in eine innige Beziehung zu kommen. Das ist das, was er will. Ganz sicher, da bin ich mir ganz sicher. Und das lässt uns aufblühen. Und das setzt uns auch von diesen ganzen falschen Dingen frei im Leben. Das, das bringt uns in eine große Freiheit, wenn wir wirklich nicht nur wissen, ja, ja, Gott hat die Welt erschaffen und mich auch und ich bin so, sondern wir müssen das auch erleben. Wir müssen ihn mehr und mehr kennen. Das, und das ist es auch, das was in einer guten Gemeinde ist, dass der Pastor dich in eine Beziehung mit Gott bringt wieder. Das ist wichtig, dass das, das ist eigentlich das, was wir als Gläubige lernen. Wir sind kein Kanarienzüchterverein, wo es um Kanarienvögel geht, sondern dort geht es um eine lebendige Beziehung mit Gott als den Vater. Das ist das, wo wir drauf schauen immer wieder. Und wenn wir es unter der Woche wieder verlieren, hier am Sonntag reden wir und predigen das Wort Gottes. Und, und wieder dieses zu und am Mittwoch auch. Also wir lernen und predigen das Wort Gottes, diese Beziehung und Gemeinschaft zum Vater. Also das hat, hat ganz viele Ebenen, also das Wort an sich, dass man wirklich sein Wesen auch erkennt. Gott hat es also gemacht, dass er es eben aufgeschrieben hat, dass wir drin studieren können. Und das, das wirkt alles zusammen, das ist ein Zusammenwirken. Unser Verstand muss auch mitgenommen werden. Ja, also Es ist nicht so, dass wir nur alles erfüllen und erspüren, sondern. Unser Verstand ist absolut involviert in das Ganze. Ja. Halleluja. Also, Gott will unser ganzes Wesen, äh, dass wir mit unseren ganzen Aspekten unseres Lebens in Gemeinschaft mit ihm kommen. In einer Beziehung, die stark wird und, und einfach, ähm, ja. Ja, dass, ich, dass, dass er uns, er will uns ja auch, sage ich mal, gebrauchbar machen. Und er will es das nicht, dass es bei uns bleibt. Also so wie ja Steckdosen jetzt an der Wand sind, ähm, haben sie ja eigentlich auch keinen Wert, wenn man nicht irgendwas einstecken kann dran, also... Und ähm, so, so soll es auch sein, also wenn wir an unseren Orten sind, wo wir im Leben sind, ob es an den Arbeitsplätzen ist oder in der Freizeit, da sollen wir wirklich so aufgeladen sein, mit Gottes Geist, mit seinem Wesen, mit seinem Alles, was er ist, dass sozusagen, das ausgehen kann von dir, das ausgehen kann von uns, dass diese, das, was das Wesen Gottes ist, rausfließt. Und wenn die Leute ja nicht in die Gemeinde kommen, dann muss die Gemeinde zu den Menschen kommen. Das ist so. Und, und der Dienst, den wir dann haben, da können wir dann eh nichts tun. Also du kannst niemanden heilen, du kannst keine Wunder wirken. Das kommt alles von Gott. Das kommt aus dieser engen Beziehung mit dem Vater. Und Jesus hat auch manchmal ganz sehr deutliche Sachen gesprochen, wo, wo auch seine Nachfolger Erschrocken sind. Er sagt zum Beispiel, wenn ihr nicht mein Blut trinkt und mein Fleisch esst. Und also er meinte da sicherlich nicht, dass, dass, dass wir das Blut von Jesus trinken und das, das Fleisch essen. Aber er hat es als, als Beispiel genannt, dass wir ihn halt ganz aufnehmen, dass das Wesen, das er ist, in uns aufnehmen, so wie wenn man auch Fleisch isst oder Wein trinkt oder Brot isst und Wein trinkt. Und wir werden ja dann nicht, nicht jetzt, also zum Brot, wenn wir das aufnehmen, aber es, es dient uns heute halt zur Nahrung in dem Fall. Und so ist es auch, wenn wir in diese Verbindung treten mit ihm. Das, das ähm, macht uns lebendig. Er ist diese lebensspendende Kraft in unserem Leben. Er ist, er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Er bringt diesen Lebenssaft in uns. Und dort weist Jesus auf einfach diese geistige Realität hin. Und er sagt auch, dass dieses. Fleisch an sich nicht das Entscheidende ist, sondern der Geist. Und da gehen wir mal in diese Stelle rein, die ist im Johannes 6. Und da heißt es in Vers 56, Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und dann in Vers 63 heißt es, Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Also einige der Jünger waren also sehr schockiert, was er da sagt. Aber Jesus hat ganz oft auch eine Erklärung dafür gegeben, weil weil's die Jünger oder auch die Menschen dort nicht fassen könnten, was er meint. Und er sagt, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Und Gott ist Geist. Und als neugeborene Kinder, da kommt der Geist Gottes, um in uns zu leben. Als neugeborene Kinder kommt der Geist Gottes, um in uns zu leben. Das ist der Teil in dir, der völlig erlöst ist. Amen. Halleluja. <lacht> Die Heide grinst. Ja. Das Fleisch nützt nichts. Ja. Also da geht's, da geht es, Jesus geht es darum, dass wir in diese lebendige Beziehung mit dem Vater kommen. Halleluja. Und einer der Möglichkeiten ist das Abendmahl. Und das hat der Herr Jesus eingesetzt, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Das ist fest eingesetzt, und wir können das feiern und da ist nun mal speziell was drin. Also das hat er nicht einfach so gemacht, sondern da ist speziell was drin, wenn wir das mal feiern, dass wir mit ihm in Gemeinschaft treten und Für mich war das Abendmahl auch also sehr lange, ich habe es gern gemacht, also ich komme aus dem Katholischen und für mich hat es aber nicht wirklich geklärt, was es genau ist. Aber jetzt ist es für mich ganz klar, das ist nicht eine Wandlung von Wein in das Blut Jesu, so wie es im Katholischen gemacht wird und eine Wandlung von, den, den, den Leib, also die Hostie in das, in das Fleisch Jesus, sondern das ist ein Gedächtnismahl zur Erinnerung an das, was Jesus für uns getan hat. Das ist das, wo die Wiederherstellung war, was Gott für uns getan hat. Er hat das, was zwischen Mensch und Gott stand, weggenommen, auf sich genommen, und uns eine völlige Erlösung bereitgestellt. Und wir schauen in diesem Abend mal auf das, was er für uns getan hat. Das bringt uns wieder in diese Verbindung mit Gott. Mit dem, was er ist in seinem Wesen. Das heißt, Jesus hat es das eingesetzt, dass wir das feiern können. Halleluja. Und heute, wenn wir das feiern, dann... Schaut mal ganz deutlich drauf auch, denn in diesem Abendmahl, da kann Heilung geschehen, da kann, da, da begegnest du einfach Gott und schau einfach drauf mit dem Bewusstsein, dass es Jesus eingesetzt hat und dass wir es einfach feiern können, um in seine Gegenwart zu kommen. Und er will uns damit reinnehmen. Und der Martin hat jetzt das Abendmahl schon vorbereitet. So, lade ich euch jetzt einfach ein. Der Martin wird rumgehen und die ähm, Wein und, oder Saft und Brot austeilen. Und ich lese dazu die Bibelstelle, des im 1. Korinther 11, Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte. Er brach und sprach, nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Und da haben wir dieses eine Teil des Abendmahls, das ist das Brot, und ähm, das Brot steht für den Leib Christi. Das steht dafür, dass wir uns daran erinnern, was er für uns am Kreuz getan hat dass sein Leib wurde zerbrochen, zerschlagen und er hat die ganze Sünde der Welt auf sich genommen. Er hat jede Krankheit auf sich genommen und hat den Preis für Krankheit und Sünde bezahlt. Das Brot steht für den Leib Christi, wie er zerschlagen wurde, gebrochen und es ähm, und, und ist ein Symbol auch für Heilung für uns. Denn sein Leib wurde gebrochen, damit wir heil sein können. Er wurde zerschlagen wegen uns, dass wir Heilung empfangen können. Und das Brot das steht für, für Wohlstand. Und. Die Bibel sagt, dass Jesus arm wurde, damit wir reich sein können. Er hat seinen ganzen Reichtum abgelegt für uns. Er wurde arm für uns. Das ist das, was in dem Brot als Symbol ist. Das Brot ist nur gewöhnliches Brot. Da ist nichts drin, aber es steht für was. Und so brecht nun das Brot und esst es. Und das gleiche auch den Kelch, nachdem das Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut so oft ihr entringt zu meinem Gedächtnis. Und dort haben wir den Wein oder den Traubensaft als Symbol, dass er sein Blut für uns vergossen hat, zur Vergebung unserer Sünden. Er hat sich praktisch komplett hingegeben, hat sein Leben aufgegeben für uns. Und das Blut hat er für uns vergossen. Und wir gedenken an das, was er für uns getan hat. Und so nehmt er den Wein oder den Traubensaft zu euch. Halleluja. Halleluja. Und Vater, ja, so danken wir dank dir dass du uns so viele ja, Dinge schenkst einfach dass wir mit dir in Beziehung kommen können und deine Jünger haben oft täglich das Abendmahl gefeiert in ihren Häusern halleluja und ich danke dir einfach dass wir das erfahren können hier und oder dass wir dich erfahren können als lebendigen Gott, dass wir dich erfahren können als das, wer du bist. Halleluja. Unendlich gut, voller Leben, voller Kraft, voller Herrlichkeit. Halleluja. Ein liebender Vater. Halleluja. Danke, Vater. Halleluja. Danke, danke, danke. Halleluja. Ja. So kommen wir an das Ende des Gottesdienstes. Halleluja. Und Ich bin mir sicher, dass ihr heute gesegnet wurdet, denn Gott ist wirklich das, der Gute, Halleluja. Er ist der Gute, Halleluja, auf den wir schauen immer wieder, er ist gut, Ja, Amen. Preist den Herrn. Ja, dann.